0: ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Holi! Hoy nos acompaña de nuevo Mónica, bienvenida Mónica. ¡Hola, gracias! Y bueno, antes de empezar os explico el por qué nos acompaña Mónica. Hoy no nos va a hacer su, su sección, sino que a partir de la semana que viene yo ya no acompañaré más a Romina, sino que lo hará ella. Y bueno, os cuento así un poquillo el motivo en confianza y es que vuelvo a estudiar y pues claro, no se puede hacer todo y me he visto obligada a apartar algunas cosas y entre ellas culturilla. Y claro, no quería que el proyecto se fuera así un poco a la mierda porque no le podría dedicar el tiempo. Así que antes de cagarla, mejor repartir y derivar. Así que bueno, no me quiero poner sentimental. Estoy un poco nerviosa ahora que estoy leyendo. Oh, nota. Pero bueno, quiero agradecer a todas las que nos escucháis porque la verdad es que nos habéis ayudado a seguir trabajando y a mantener la ilusión como el primer día. También me gustaría agradecer a Culturilla, al proyecto Culturilla, por haberme ayudado a mantener la cordura durante el confinamiento, porque sin eso creo que tanto Romina como yo habríamos acabado locas perdidas, si no me corrige Romina. No, no. Toda la razón, la verdad que sí. <ríe> y bueno, y finalmente pues darte las gracias a ti, Romina, por ser mi compañera en esta aventura y sobre todo por las risas que nos hemos pegado en estos casi dos años de vida del podcast y también agradecer a Mónica que haya aceptado nuestra propuesta y nos ayude a seguir con el proyecto. Y bueno, así ya para acabar mi etapa aquí, hoy vamos a hablar de una de mis series favoritas, más o menos... De, que es Gossip Girl Y ahora sí, sin más dilación, empezamos
1: Bueno, yo antes de empezar Sí que me gustaría decir que te vamos a echar de menos, Sara Porque hemos pasado muy muy buenos momentos aquí Muy buenos ratos Y muchas risas, sobre todo, que es lo más importante Pero bueno, también quiero destacar que no es un adiós para siempre ¿no? no es como que te vas y ya no te vamos a ver nunca más Correcto Te vamos a seguir escuchando en algunas ocasiones Aunque no con tanta frecuencia Y nada, aparte de eso Decir que Culturilla siempre será tu casa, ya sabes Tu bebé, nuestro bebé sí que las puertas estarán abiertas siempre y bueno, mira, pero ya de despedidas que al final lloraremos
0: pues sí, ¿eh? que, que me ha venido la regla y estoy muy sensible
1: venga, topicazo
0: totalmente, ¿eh? totalmente
2: lo peor es que yo también, así que pues, no,
0: si sí, el eh? otro día casi lloro con ¿qué estaba mirando? no sé, una chorrada y casi me pongo a llorar y es como, por favor en fin,
1: sigamos. <ríe> sí, sí, no, yo antes de empezar quería darle la bienvenida a Mónica, ya que estoy, y darle las gracias por decidir acompañarnos y ayudarnos a continuar con Culturilla. y ella. Me hace mucha ilusión que vaya a ser mi compañera a partir de ahora. Y, y nada, de cara a Gossigiel solo voy a decir que en su momento yo solo vi la primera temporada. O sea, no porque no me gustara, simplemente la fui dejando hasta que nunca la retomé. Entonces sí que, eh, que conozco la mayoría de spoilers y todo lo que pasó al final, pero que me, me voy a tomar la libertad de dejaros hablar y yo me propongo Escucharos rajar todo lo que queráis. Así que, ala, el micro es vuestro.
0: Hacemos así una breve sinopsis pues si alguien ha vivido, no sé, encerrado, bueno, no, no ha tenido contacto con el mundo, mm. pero Gossip Girl pues, eh, gira en torno de las vidas privilegiadas de unos adolescentes en el Apiris site de Manhattan, en Nueva York, y bueno, hay historias de amor, desamor, peleas drogas, bueno, drogas en sí, ¿no? Pero alguna cosilla corre por allí y bueno, y un poco eso. Así que... Le cedo la palabra a Mónica para que nos empiece a contar si tiene algún personaje que diga, este me gusta.
2: Yo me gustaría empezar hablando de un personaje secundario que normalmente no se tiene en cuenta, pero es básicamente Dorota, la ama de llaves, criada, educadora, sí. como queráis llamarlo, de de Blair Waldorf. Como he comentado creo que se merece una mención especial porque es una mujer que es realmente muy entrañable y porque yo creo que sin ella la, la historia de Blair pues habría sido muy distinta ya que mmm, Dorota le aporta pues mucha cordura y ese aspecto de realidad por lo que si no fuera... Mmm, por eso probablemente Blair no habría puesto pues los pies en el suelo en algunas ocasiones como bien ha
0: hecho. Totalmente de acuerdo contigo, Dorota. es Aparte es muy divertida mucho. y no se le tiene mucho en cuenta y, y siempre está en medio, o sea, creo que sí. Y si me permites, pues mi personaje favorito es Blair, y así lo ligamos. Y, bueno, nunca me he escondido de... De ello, y todos sabéis que, que Blair es mi personaje favorito de Ego, así para qué engañarnos, ¿no? Lo sabemos. Sí, a mí me gusta que sea insufrible y bastante mala, muy mala, pero creo que gracias a Dorota no lo es tanto como tú dices, Mónica, ¿no? Y a su manera es bastante sincera con ella misma y sabe que vive en un mundo de privilegios y no le da vergüenza decirlo y mostrarlo a todo el mundo. Además viste muy bien y me encanta que sea una vida lectora y cinéfila.
2: La verdad es que cuando has empezado a hablar me he puesto un poquito a lo uy porque no estaba del todo de acuerdo contigo aunque en el fondo sí, me explico. Mientras eso, Dorota es una mujer que tiene los pies en el suelo y es una buena consejera para hablar no considero que Blair... Waldor sea simplemente una mala malísima que lo sabe y lo disfruta. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, antes de nada dejar claro que yo también adoro el personaje de Blair, o sea, mi número uno y mi número cero, porque no se puede sino también. Sí. Pero creo que es un personaje un poco más complicado en su forma de lo que nos estás comentando. Sí, es verdad que es una mala malísima, pero tiene una evolución que no creo que, se... que tengamos que olvidarla. Es decir... Creo que se ve perfectamente que al principio de las temporadas, pues es mucho más frívola, es mucho más básica, por así decirlo, pero según pasan los momentos, también pasamos de estas épocas de cosas buenas, que todo es guay, a ver sus peores momentos y su cara más humana, por así decirlo. Y creo que esta rueda evolutiva, pues sí que es importante recordarla, porque no es solo una cara bonita, cosa que, por desgracia, no pasa en otros personajes. Por lo que para mí sería la número uno, no solamente por ser un personaje pues, redondo, sino por el, el humor y la relación que tiene con los otros personajes secundarios, como sería Dorota, la
0: verdad. No, a ver, está claro que, que la serie, bueno, el personaje de Blair en la serie da un giro muy importante y creo que es cuando los guionistas se dan cuenta de que a la gente le interesa más saber quién es Blair que no quién es Serena y sí que se nota, claro que sí Yo he hecho así un, una simplicidad muy grande pero totalmente de acuerdo, o sea, creo que Blair es de los personajes que más evolucionan toda la serie y, y el que explora a muchos ámbitos de tanto de la bondad porque también hay momentos en que es, o sea, es bondad ella, pero también de oscuridad y de momentos pues de tristeza y hasta de casi depresión, ¿no? Y creo que, que Blair es un personaje muy interesante, más allá de. De ser la mala, que no creo que sea la mala de la serie tampoco, ¿eh? No, para Tampoco nada. te sabría decir si hay algún malo. Bueno, sí, Bart, Bass, pero es como tan indiferente este personaje. Sí, pero básicamente
2: sí. es eso. O sea, yo creo que, eh, cosa que él ha tenido claramente, lo de eres o Tim o Tim Serena. Y pues eso, yo creo que debemos, como bien estamos haciendo, recalcar el hecho de que es una mujer que es mucho más compleja, porque si no fuera así, yo creo que tampoco se habría merecido ni el final feliz que tuvo ni el haber acabado comiéndose entre comillas el protagonismo que tenía Serena que a priori es la que parecía que era realmente la, la actriz protagonista de las dos.
0: Sí, sí, no, a ver, está claro que hay un momento que Blair coge las riendas de su vida, y a mí eso es una cosa que me gustó mucho, tanto del personaje como de la serie, que es cuando su madre le dice que quiere que ella lleve su, su marca. Sí. ¿no? Y fue como, pues claro que sí, se lo merece, y ha trabajado mucho, y fue un momento que me gustó muchísimo, la verdad, y creo que fue también muy importante para ella a nivel personal. Aunque había cosas que no me gustaron, como por ejemplo cuando su idea era casarse con el príncipe ese pesado, que no me acuerdo ni cómo se llama, que era como, no, o sea, ya no por el hecho de que quiero que esté con Chuck, sino por el hecho de, no, pues si no estás con Chuck, estás sola y triunfas en, en tu ámbito laboral, ¿no? Allí no estaba muy de acuerdo con Blair, pero bueno, aún así, Tim Blair... Yo creo que somos. Sí, sin duda. Y yo creo que en el momento que estás comentando, pues
2: ahí se nota lo que podríamos decir como un momento de flaqueza, porque es justo en, en estas situaciones cuando ves al hablar del principio. Hmm, Pero ya insegura. te das cuenta de que en realidad, pues pues no.
0: Sí, sí, no totalmente. ¿no? Al, al final conoces a una chica que tiene eh, todo lo que quiere, que, que aparenta una seguridad en sí misma... Muy grande y en verdad es insegura, uh -huh. tiene complejo de que su madre no la quiere, que no, no le presta atención y que le da igual su existencia, de que siempre será menos que su mejor amiga Serena, tanto a nivel de relaciones con los chicos en general, ¿no? Que todo el mundo siempre se va a fijar en Serena. Y estas inseguridades van, van apareciendo bastante a lo largo de la serie. Sí. Hasta un momento que ya, pues, pues, ya ve que no, ¿no? Pero siempre le van... Yo creo que quizá por eso me, me sentía un poco identificada con ver No por el dinero, lógicamente, ¿eh? Oh. Yo tengo mucho, muchísimo menos, pero sí por esta sensación, ¿no? De que que siempre te sientes como inferior y era como jo una chica que lo tiene todo y se siente así, pues por qué se siente así, ¿no? Por y la realidad. sociedad. Correcto. Bueno, creo que es un personaje muy interesante. Nada más que añadir, señoría, ya sabes que es mi favorita. Ya, es que claro, aquí no habrá discusión no. ninguna. <risa> <risa> ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? A ver, a ver quién más tienes, Mónica, de personajes así que te gusten, ¿no?
2: A ver, por supuesto, Chuck, pero creo que en este caso te voy a ceder la, la oportunidad de hablar de él porque sé que me voy a repetir y no lo creo necesario.
0: Bueno, creo que compartimos bastante la opinión, así que tampoco me voy a esconder yo en este podcast, que es uno de mis crashes desde la segunda temporada. Básicamente, sí, desde la mitad de la segunda temporada. Y... Sobre todo creo que al principio de la serie tiene unos comportamientos que me dan mucho asco. No sé si a ti también te pasa y más ahora que, que lo reviso, ¿no? Ahora de mayor y el momento ese, no sé si es en el episodio piloto o en el segundo, que acorrala como a Jenny y que parece que va a forzarla. Es que
2: desgraciadamente el problema, por así decirlo, de Chuck es que es el prototipo perfecto del malote
0: Correcto. Que en
2: realidad en la vida real pues no lo quieres ni con pintura, que es un desgraciado, pero como estamos hablando de la ficción pues es un malote muy atractivo sí. que luego pues va madurando y va pues va cumpliéndose la, el, el deseo este que tienen muchas mujeres de cambiar a las personas, bueno, mujeres y hombres, pero en este caso pues lo típico de la chica sí. buena o no tan buena quiere salvar o mmm, modificar el comportamiento del mal.
0: Sí, a ver, es que al final Chuck es un personaje muy complejo también, tiene daddy issues eh, muy graves, bueno, y mami issues también, o sea, está, está fatal este chico. Y es lo que tú dices, ¿no? Cada temporada va evolucionando y siempre está como intentando enmendar los errores del pasado, más o menos, y a veces lo consigue y a veces no, y es como que... Es otro personaje que va creciendo mucho a nivel personal y va siendo cada vez más sincero con él mismo, ¿no? con No más con lo que siente, sino, pues bueno, pues hay facetas de él que, que no son tan buenas y que no tiene que presumir tanto de ellas a veces uh -huh. y quizá tiene que sacar a relucir, pues, sus facetas más, pues, más comprensivas, más empáticas. Y bueno, yo creo que es un personaje que... Igual que Blair va, bueno, es que claro, es que no puedes hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Y van evolucionando mucho juntos y por separado, ¿no? Y yo solo quiero añadir que es el hombre más guapo y sexy que he visto en traje. <risa>
1: Ella tenía que decirlo.
0: Sí, lo siento, no puedo. A día de hoy me sigo viendo fotos de él en traje. Bueno, como lo sigo en Instagram al actor, pues claro, es que es guapísimo. Es que es guapísimo. Bueno, sí, es que es guapísimo. Ya está, Sara. Mejor está. No, no hablemos del actor, que tengo para un podcast solo. Ya, ya, bueno, es que da mucho que hablar también. Pero Chuck, Chuck es un personaje muy, muy cautivador, yo diría que esa es la palabra, ¿no? Te sí. cautiva. Sí, sí. Con la voz, con la mirada, sí, sí. Por
2: cierto, quiero pedir perdón. Si soy algo de fondo, es mi querido perro.
1: Ah, bueno.
0: <risa> no te preocupes. Aquí hemos tenido obras, gatos y de todo. No te preocupes. Y que
2: está roncando porque está tranquilito a mi lado, ¿eh? O sea, no es ni un ruido de ningún pedete ni
0: nada, es ¿eh? mi perro.
1: <risa> bueno, lo aceptamos, sí. ya lo sabes.
0: Sí, está disfrutando de, de tus opiniones. Como sí, sí. todos en este podcast. ¿Tienes a alguien más en tu lista, Mónica? Eh, así como positivo, mmm,
2: aunque en realidad no es de mis favoritos, sí. A ver. Tengo a Nate.
0: Con Nate traigo una teoría. A ver, ¿Vale? me encanta porque hemos coincidido en todos. Es
2: que yo creo que está bastante claro en esta serie los que te gustan y los sí. que no.
0: Sí, a ver, ¿cuál es tu teoría? Cuéntanos. A ver,
2: podéis llamarme exagerada si queréis, ¿vale? Vale. Pero dentro de todo este mundo tan alocado y tan medio fantasía, medio verdad, que es la serie, para mí el personaje de Nate es el más real de todos en el sentido de que me puedo imaginar perfectamente a Juan Froiland, ¿verdad? Pues me puedo imaginar perfectamente a este chico, a Froiland siendo Nate y yendo así de perdido por la vida contextualizando por supuesto no digo ni que el, el sí, chancho sí. le dé o no le dé pero un chico rico que en realidad lo tiene todo y que no tiene ni idea de lo que hacer con su vida sí que yo al igual no tengo de todo porque no tengo su dinero como bien <risa> has dicho tú antes pero me puedo sentir
0: identificada en el sentido de que eso, de que hay veces que pues, no sé qué hacer con mi vida. Sí, creo que es un personaje que pasa por, por muchas etapas, ¿no? El primero es como, es el chico perfecto, que todo el mundo quiere, que va a tener un futuro brillante, que no sé qué. Luego lo pierde todo y aquí es cuando se da cuenta de que, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida si no tengo el dinero de mi familia que me, no sé, que me ayude a hacer algo, ¿no? Sí. A mí, una de las épocas que me gusta mucho de Nate, es esa que le da igual todo y hace lo que le da la gana. Y no sé, yo creo que es. Es uno de los personajes más equilibrados de, de la serie, en el sentido de que combina muy bien lo que son acciones buenas y acciones pues no tan buenas, ¿no? En plan de putear a los demás. Y creo que tiene una historia muy interesante. En el sentido de este de que tú decías de, de que podríamos ser cualquier cualquier de nosotras, cualquier adolescente del mundo mundial tenga o no tenga dinero de no sé qué hacer con mi vida. no Y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho. Sí, sí. Aparte es mono. Sí,
1: es muy guapo. Eso sí, sí, ahí sí que voy a meter yo. Ahí es muy guapo.
0: Y yo, si no habéis visto la serie The Voice, os la recomiendo que sale él y está muy gracioso. Vale
1: se sí, le nota un
0: poquito el cambio evolutivo como actor y eso siempre se agradece comparando eh, sí. una con la otra total, o sea yo cuando lo vi dije uy, pero si lo está haciendo muy bien <risa> <risa> o sea no es que lo haga mal en Gossip Girl bueno al principio era de los que menos te creías pero luego ya bueno es que ese es el guaperas de la serie yo diría ¿eh? sin duda, porque es verdad sí, que
2: yo creo que podemos decir claramente que Nate es guapo en sí. cambio, mmm, yo Chuck lo veo más bien un tío atractivo, que tiene
0: cierto rollo. Sí. Así sí, hay sí. cosas que son innegables y sí, él es el guaperas. Sí, sí, a ver, objetivamente, Nate es guapísimo. O sea, es muy sí. uh -huh. Bueno, no nos adentremos en estos... <risa> en estos mundos. Que... Sí, sí. Eh, bueno, yo tengo el mismo, yo tengo Nate y es lo que he dicho, así que sigamos y ahora vamos a lo interesante que es lo que estamos esperando todos? que es qué personajes no nos gustan, o nos gustan rigulín. Empezamos por los que odiamos, odiamos, en plan que nos dan rabia, Mónico. Sí. Venga, ¿cuál te da rabia? Rufus. Porque digamos que dentro de los secundarios
2: es como, bueno, es que Rufus es un poco un Entre medias. Por eso yo creo que lo tengo tan presente, pero bueno. ¿Cómo definiría yo a ese hombre? Pues como inútil, así de claro porque es lo que sí. es pero desgraciadamente mmm, también le he sabido ver una parte realista, me iba a decir positiva, pero es que no sé si positiva es la palabra luego me comentáis a ver más que nada porque considero que el personaje de Rufus pues mmm, representa la realidad y la mentalidad de aquella época, ¿por qué lo digo? no podemos olvidar que este diciembre van a ser 10 años desde que dejó de emitirse la serie, estamos hablando del 2007 al 2012 que me he yo informado.
0: Oh, my God.
2: Claro. Y como es un personaje que es el que se queja por ser un hombre florero, bla, 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 bla. Pero claro, la mujer sí que puede ser mujer florero en aquella época. Creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí. Por eso digo que, por desgracia, pues aunque no es muy útil como personaje porque a mí no me aporta nada representa mucho aquella época en el 2012 aunque parece hace dos días no lo es pues no se vocalizaba con tanta libertad la posibilidad de que una mujer sí que fuera la que es exitosa la que tiene el dinero ¿sabes? si tuviera alguien a su lado que queriéndola por su dinero o por otras cosas pues no fuera el que realmente manejaba lo que es el money pero claro es bastante curioso porque yo creo que la serie o el libro, es que no lo tengo claro porque no me los he leído, pues va bastante adelantada en el sentido de que, curiosamente, tanto Lily como Eleanor, la madre de Blair, representan eso, que la mujer puede ser exitosa. ¿Se me ha ido
0: mucho la pinza? Pues no, no, no. Ahora que, que lo miras con perspectiva sí que es verdad que, aparte, en general es una serie donde las mujeres son muy protagonistas y tienen mucho poder. Mm. ¿No? Pues, a ver, yo también incluyo a Rufus dentro de mis personajes que no me gustan. Primero porque es un señor muy pesado, en general es, es muy pesado y, y es que es un constante quiero y no puedes como quiero tener dinero, pero no, pero sí, pero no, pero no lo sé, pero depende... Y es como, va pesado, sigamos con la historia, ¿no? Y lo que tú decías de ese momento, ¿no? Cuando él se siente un hombre florero, a mí es como que me, me, da, me dio mucha rabia, ¿no? Y le cogí, si ya le tenía manía, le cogí aún más manía, porque era en plan, en serio, o sea, culpas a tu mujer de que tenga más dinero que tú y encima la culpa es de que tú te sientes mal porque ella tiene más dinero que tú. Era en plan, en, en serio, o sea, pues mira, pírate y déjanos vivir a todos tranquilos, ¿no? Aparte es ese... O sea, vale, sí, es un padre, ¿no? Y tiene que hacer de padre... Pero había momentos que era como que no para de dar lecciones a sus hijos y era como, pero en vez de darle lecciones a tus hijos, en plan, no, por qué no sé qué, pues enséñaselo con el, con el ejemplo, ¿no? Y había momentos que era, no sé, era muy insoportable y, y es lo que más me molestó realmente es eso, ¿no? Cuando se siente un, un hombre objeto que es como, tira tira, porque de verdad, ¿eh? si estás con Lily no solo porque sea interesante sino también en parte por su dinero y te estás aprovechando de que tiene dinero o sea, fatal y ya para acabar también me pareció muy escandaloso cuando la supuesta prima de Serena, Charlie que ahora no me acuerdo cómo se llamaba después el personaje, está liado con ella es como, ¿qué haces? que tienes 40 años y ella tiene 23, terrible Terrible.
2: Completamente de acuerdo contigo. Y es algo que lo sigo pensando. Como, digamos, viéndolo a, a primera persona. Pero, si lo intento mirar desde una manera más sociológica o como quieran llamarlo. Incluso sí. en eso se estaba adelantando muchas cosas que vemos ahora como normales. Que nos pueden gustar o no. Pero, mm, por ejemplo, Kiko Matamoros está con una muchacha sí. que le saca creo que son 30 años menos. Sí, qué asco. Sí, sí. Exacto. Pero... ¿Es lo que está pasando
0: ahora? A ver, sí no, porque al final siempre se ha visto bien que un hombre esté con una chica más joven, ¿no? Quizá lo revolucionario hubiera sido al revés, que una mujer mayor estuviera con un chico más joven. Bueno, ya pasa cuando Dan está con una profesora que tampoco es mucho más mayor que él, pero Cierto. sí que se intercambia. Pero yo, es que Rufus de verdad me da mucha pereza y me parece aparte de un hipócrita. Sí, o sea,
2: como telespectadora pues ves eso, un hombre que
0: le dices, mira, aparta que no
2: aportas nada, pero en el fondo pues tiene un sentido porque también ayuda a, a,
0: a darte cuenta de cosas. Sí, a ver, no todo es malo, pero casi todo lo es. Sí, sí, el 90% me, me parece muy bien como negativo. Sí, sí, no, porque aparte es que, mira, ahora me estoy aquí, me están viniendo flashes. Hay un momento, creo que es que aparece el padre de Serena, ¿no? Y es todo lo contrario de lo que él predica, que es respetar, no sé qué, no ser celoso, bla, bla, bla. Que son cosas con las que yo estoy de acuerdo, ¿eh? No lo estoy menospreciando. Sí, y aparece el padre de Serena y ya está acusando a Lily de que se lo quiere tirar. Pues si se lo quiere tirar, que se lo tire. O sea, ¿me entiendes? Es como... Esa testosterona... Es que es tan rancio... Que, sí. que da, es que da mucha rabia. De verdad, ¿eh? Y creo que es un personaje que sí, que, que representa muchas cosas. La mayoría, yo creo que malas. También lo entiendo que lo hacen porque es una serie pensada para adolescentes, ¿no? Y es como... El adulto siempre es como, ah, nos quiere cortar las alas, no sé qué, ¿no? Y él es como el padre enrollado, y en verdad, cuidado, ¿eh? que es peor que muchos otros. Y ahí lo dejo. ¿A quién más
2: tienes en tu hate list? A ver, no es hate realmente, pero supongo que hay que hablar de la gran Serena. Sí. También te digo, tengo poquito que decir. En el sentido de que ella, como personaje, pues me da lo mismo, pero es que por otro lado, adora a Black Lady. O sea, me parece una persona. Sí. En las redes sociales, que volvemos lo mismo, no sabemos cómo somos, bla, bla, bla. Pero vamos, que ella me parece maravillosa y es totalmente antagonista a lo que es el personaje. Y eso que a priori puedes decir son dos bellezas, aunque es la misma mujer, tal y cual. Pero pues, yo creo que puedes incluso intuir, en aquella época cuando eres un adolescente, te crees que realmente Blake es igual de tonta y de medio prepotente que Serena.
0: ¿Ya ves? Yo a Serena no la pondría en, en la lista de que no me gustan nada. No. Y yo pondría a Dan. Uy, Uy, habla, te dejo. Y es que no lo soporto, ni como personaje. Bueno, al actor no lo conozco, pero da igual, ya lo asocio a él. O sea, me, es un personaje que desde el primer momento no, no puedo con él. Me gusta, por ejemplo, que le guste escribir y qué tal. Pues a mí eso me encanta. Y aquí va un spoiler y si no lo habéis visto lo siento y bueno, ya hay muchos spoilers da igual. Cuando se descubre que él es Gossip Girl es sí. que, a ver, para mí es, es un sinsentido, es como súper random. Cogieron una ruleta y dijeron a ver quién le toca, pues tú. Y además, cómo lo justifican, que lo justifica porque está enamorado de Serena y quiere ganarse el respeto de los demás, pero si no se convierte en un hijo de él, nunca lo hará. Y no podré estar con Serena. A ver, ¿qué tontería es esta? Porque al final me estás diciendo que estás justificando el bullying y la fomentación del bullying entre adolescentes para demostrar que eres digno del respeto de los demás. O sea, me parece terrible, uh -huh. terrible. Y además me da mucha rabia cuando está liado con Blair porque tampoco tiene sentido, aunque se lo intenten dar. O sea, no, no le veo un sentido. Es un, es un personaje que va de moralista. Y casi casi es el que tiene menos moral de todos y creo que es un ejemplo terrible a seguir, nunca acepta que él también es mala persona y que quiere ser rico, al final sí. No lo hay nada malo con querer ser rico. Correcto, o sea. pero él nunca lo acepta eh, no. y siempre va de humilde cuando es el más rastrero de todos los personajes. Y mira que hay personajes malos, ¿eh? Pero es que él es terrible. Y me da mucha rabia porque en comparación con su hermana, con Jenny, siempre queda como de bueno. Y al menos Jenny siempre ha aceptado que ella quiere tener lo que tiene Blair y lo que tiene Serena. Y quiere ser ellas. Y al menos ella va con la verdad por delante. Pero él es como su padre. Es un hipócrita, es un falso. Y me parece fatal que acabe con Serena. Que me da igual Serena. Pero es que yo quiero que sea un desgraciado. Lo siento. No, no. Y es que encima se cree que está por encima de los demás por no tener tanto dinero. Cuando lo que quiere es lo que tienen los otros, que es dinero. Es que, bueno, yo creo que de Serena es, de es demasiada mujer para él y a nadie le interesa su romance, que es terriblemente patético. Y ya Sin está. duda. A ver... Yo de Dan, edad...
2: Madre mía, soy la loca de las teorías. Sí. Ya lo... Gracias. O sea, a mí me pasa algo, ¿vale? El actor me gusta porque sí, lo hace bien, pero es que además eh, hace bien lograr caer mal. Que eso es algo complicado. Sí, es difícil. ¿Por qué digo esto? Porque otra de... Vez... Bueno, esto no es una teoría, es más bien un enlace que hay en mi cabeza que no tiene sentido. Pero para mí eh, Dan es como eh, la versión adolescente de Joe and You. Ah, 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 pues mira. Porque es que son los dos iguales psicópatas. Vale. O sea, para mí es un psicópata, Dan.
0: Bueno, es que lo es. A ver, o sea, espía. Sí, sí, y hay seis temporadas para enamorar a
2: Serena. Que en realidad no tienen conexión ninguna, más allá de que el actor es el mismo, ¿sabes? Bueno,
0: yo te lo compro. No he visto You, pero te lo compro. Pues
2: tienes que verla, a mí me gusta mucho, o sea, pensaba que no, que la segunda temporada no, pero ¿volvemos a ser amigos? Esa serie y yo. Pero ya te digo, es en plan, es que podría ser perfectamente Cosic Girl, el tan adolescente, y en You, el de mayor, porque es que encaja la manera de pensar, exagerándolo mucho por mi parte, seguro, pero... Y es algo que desde que me di cuenta no me lo puedo quitar de la cabeza cada vez que pienso seriamente por así decirlo, en estas cosas.
0: Es que a ver, es que Dan es muy chungo, ¿eh? O sea, no hay que olvidar que está enamorado de Serena y la espía un poquito, ¿eh? Que a ver, que, que está muy mal de la cabeza este señor. Bueno, este chico hace cosas que no son normales. Para nada.
2: Pero es que no, no la espía a nivel, yo qué sé, eh, te leo los whatsapps, que no se debe hacer. Jamás. Ya son niveles, pues de obsesivo compulsivo, por eso es algo que ya te digo, en mi cabeza supongo que una vez haber haber visto en mi cabeza supongo que una vez he visto yo pues ya tengo el link
0: este y es como pues nada que están juntitos. Pues mira, podría ser eh, pues yo no lo veo tan loco, Mónica. Te compro, te compro la teoría. Sí, sí. Me
2: gustaría, ya que hablamos de comprar, a ver, ¿y compras una categoría nueva, una categoría así especial, por así decirlo, de, para mencionar a personajes? Claro que sí. Vamos a mencionar a personajes. Sí. Cuando me comentasteis de hablar de Gossip Kid, pues en mi cabeza me vino una categoría de personajes que podrían haber sido, pero al final no. Me gusta. Hay dos. Venga. Pero yo creo que son dos buenas opciones y yo creo que me las vas a comprar. E incluso Romina, que no sabe de qué estamos hablando, también. Seguramente. Mira, si me fío de mi teoría. Venga,
0: yo lo compro todo, ¿eh? También te lo digo. Muy mal.
2: Mi ego, muy mal.
0: A ver, comparte. Mi primera
2: candidata es claramente Jenny Humphrey. Sí. ¿Por qué digo que es un personaje que podría haber sido, pero al final no? Vemos perfectamente cómo Taylor Momsen pues, va creciendo temporada tras temporada. Porque, como bien he comentado antes, la serie es... Mucho más vieja de lo que nos recordamos, y claro, Taylor empezó con unos 14 años más o menos actuando en la serie. Así que este cambio, pues no solamente es eh, una evolución interior, sino también es física. Hasta aquí todo bien. Correcto. El problema de por qué digo yo que al final no, pues yo creo que simplemente no supieron cómo manejar a ese personaje. Podrían haber aprovechado perfectamente el detalle de, él, de haber crecido, como han hecho en series como en Cuéntame y así que ves que van creciendo pero hay cierto sentido pero es que al final con Jenny lo que tenemos es un batiburrillo muy raro en el que el personaje de ficción y la propia actriz pues parecen la misma persona no sé si es que la Taylor Momsen se ha comido a Jenny o es que mi memoria pues va como va y las ha juntado o no me he leído los libros pero es, es eso, que yo creo que no recuerdas mucho de ella más allá de que un día para el otro pues pasa de ser un angelito, por así decirlo, a la pedazo de tía Rona que es como lleva los maquillajes y así. sí, sí. ¿Fue muy mal encaminada?
0: No, yo te compro, Jenny. O sea, Jenny yo era un personaje que me daba mucha rabia y cuantos más años han pasado y después de haber visto otra vez la serie ya no me da tanta rabia y creo que es lo que tú dices es un personaje que pudo haber sido muy interesante y lo maltrataron mucho no es como, no sé, de golpe empezó a, a dejar de ser una niña y empezó a ser, es que ya no una adolescente sino una, como una chica de 20 años fatal de la cabeza ¿en qué momento pasa eso? no ¿en qué momento Jenny empieza a tener problemas Yo creo que en el personaje de Jenny al final tiene problemas graves de... mentales, o sea, creo sí. que es un personaje que mentalmente no está muy bien. ¿En qué momento pasa eso? ¿no? Y, y creo que se, se explicó fatal, no, no creo que fuera un personaje muy bien tratado y... Y podría haber sido muy interesante, ¿no? Y como Dan me da más rabia que Jenny, pues yo me quedo con Jenny. Porque al menos ella es sincera y tiene claro lo que quiere, ¿no? Y, y más o menos lo consigue, pero se le va de las manos. Y es lo que tú dices, a mí me pasa un poco lo mismo, porque creo que coincidió el cambio del personaje de Jenny una con la etapa vital de, de la actriz, Taylor. eso, de Taylor, mm -hmm que también tenía ese grupo de rock así un poco gótico y tal de rock que sí. siguen en activo ¿Ah, sí? cosa que yo me enteré hace poco sí, sí pues mira no y como que que se mezclaron un poco los dos mundillos y, y se hicieron un lío todos sí. la verdad ¿eh? a mí me encantaba pero Jenny con ese maquillaje negro en los ojos uh -huh. que parecía o sea que era demasiado negro en algunos momentos no y parecía un poco mal hecho pero los looks que llevaba me parecían súper bonitos. Sin duda. Y ella como personaje creo que, que hubiera sido muy interesante verlo en la serie. Que aparece allí al final en plan, hola, estoy reformada, he vuelto, estoy aquí para la boda de mi hermano. Pero para empezar, reformada, o sea... No sé. ¿De qué? O sea, porque tú puedes crecer y te pueden gustar unas cosas o no. Ya, no sé. Pero se la o sea, la echan sí, sí, para que duda. se reforme. Es como... Bueno, pues sois vosotros que sois unos desgraciados que estáis aquí eh, machacándola constantemente, no sé. Totalmente, porque además, como tú bien comentas, sí que es un personaje
2: que sabe lo que quiere tal y cual y da mucha rabia porque ese mensaje que ella ha ido mandando de sé lo que quiero y ahora paso de vuestra aprobación y de lo que penséis y solo quiero pues eh, estar contenta conmigo misma y lo demás hmm. me da igual, pues es un mensaje que es muy importante que no tienes que copiar a los demás y tienes que intentar agradar a todo el mundo, bla, bla, bla. Hmm. Y desgraciadamente se pierde muy fácilmente por cómo han manipulado al personaje.
0: Sí, sí. O sea, y encima es un personaje que empieza desde abajo. Ella quiere ser diseñadora y empieza desde abajo. Y se curra tener un puesto con la madre de Blair cosiendo. Exacto. Me cuesta mucho creer que una persona, persona hablando del personaje... Eh, que tiene tan claro que quiere ser diseñador y hará lo que sea para conseguirlo eh, de golpe y porrazo y ya no sepa qué hacer con su vida o que los demás le recriminen que esté buscando un lugar para ella en el mundo de la moda ¿no? es como cuando va al evento ese y empieza a enseñar sus modelos y no sé qué, y se lo carga un poco que la critican y se enfadan con ella pues oye, apláudela nadie tendría los ovarios de hacer lo que ha hecho ella, y encima Exacto. la llaman y encima le van a pagar y va a ganar dinero o sea, no sé, es como muy contradictorio ¿no? es como tu padre que te anima a hacer lo que quieras, es el mismo que te ata para que no te vayas aclarémonos por favor Rufus, aclarémonos. Inútil. Sí, totalmente. ¿A quién más tienes en esta categoría? Ah vale, pues sí, nos hemos leído la mente. Sí. Mi otro personaje,
2: voy a ser muy breve porque es Vanessa. Hmm. Yo creo que Vanessa es la compañera ideal de esta categoría a Jenny. Sí. ¿Por qué? Porque prometía mucho, porque era la chica de fuera del círculo este de ricos, que volvía... Aunque es lo de Dan, pero como Dan me cae mal, no lo tengo en cuenta. Bueno, pues Vanessa se metía poco a poco en lo que es el mundillo, se hacía famosa por hacer cosas buenas, por así decirlo, por su trabajo, tal y cual. Pero es que al final su trama se me hace innecesariamente aburrida. Como, pues vale, ¿y qué? Sí,
0: sí. sí. Eh, a mí me pareció un momento que ya era como cansina, ¿no? Era como, pues otra vez aparece Vanessa. Qué aburrimiento, ¿sabes? No me interesa. Y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho la pareja que hacía con Ney sin duda. O sea, era un equilibrio muy muy, muy bonito, ¿no? Y, por ejemplo, me molestó, me molestó mucho cuando la excusa para hacer que ella y Dan se liaran era como hacía un, un trío con Hilaridad y, y era como, ¿qué? O sea, está súper enamorado de Hilaridad, hacen un trío y luego se da cuenta que en verdad está enamorado de Vanessa. A ver, ¿qué tonterías es <risa> esto? por favor, no sé me pareció terrible y me pareció un personaje que también lo maltrataron bastante sí, sí, totalmente de acuerdo y, y a mí si me permites yo añadiría así, mm -hmm. a medias ¿eh? a, a Serena porque a mí es un personaje que no me gusta y me pasa como a ti a mí el personaje me cae fatal pero en cambio adoro a Blake Lively o sea, me encanta que sea tan divertida, o sea, me encanta la relación que tiene con Ryan Reynolds, me encanta, pero el personaje de Serena es también es como un, es un quiero y no puedo de que siempre la han pintado como no porque soy una chica buena que no es buena y creo que hubo un momento que no sé si lo recuerdo mal que, que era al final de la quinta temporada que ella se iba de la ciudad y que estaba sí. metida en drogas y tal y fue como, ostras, pinta bien, ¿no? A ver si por fin Serena acepta que no tiene que ser siempre una chica buena, o que no tiene que aparentar ser una chica buena, simplemente aceptarse tal y como es, con lo bueno y con lo malo. Y, y creo que nunca lo consiguieron. Creo que nunca consiguieron que Serena fuera un personaje que se aceptara a ella misma. No sé. Y creo que se quedó así un poco a medias tintas, ¿no? En plan. La chica buena, ay no, porque he cambiado, porque me ha pasado esto y quiero ser buena y no sé qué, pero tal. Y creo que se quedaron así un poco como a mitad de camino con Serena. Sí, porque realmente tampoco nunca llega a ser buena. No. Pero es
2: que quizá la, el, querían polarizar mucho tanto a Serena y a Blair, mm. porque no tiene sentido pues eso. Habría sido perfectamente factible que las dos fueran grises, no ni todo es blanco ni es negro.
0: Correcto. Blair es un gris que nos gusta y ya está, no pasa nada. Sí, sí. Yo creo que con Blair lo consiguen, pero con Serena no. Creo que con Serena sí. se empeñan mucho en querer demostrar que solo es buena y que lo que le pasa es porque no sé, ¿sabes? Hay un duende que la señala y dice, ahora te va a pasar algo malo, ¿no? Y Nunca es su culpa y nunca acepta que ha sido su culpa. En cambio Blair, y creo que esto sí que hace que la evolución de Blair y los grises que tú dices de Blair sean más creíbles, es que Blair hay momentos que sí que acepta que ha hecho algo mal. Serena sí. jamás acepta que ha hecho algo mal. Siempre es culpa de los demás o de un ser misterioso que gobierna su vida. Creo que dejan al personaje de Serena mal. Sin duda. ¿Tienes a alguien más o...? No, no, era una, era una categoría en mi mente bien clara y cortita. Ya, ya va, totalmente de acuerdo. Si, si os fijáis, tampoco vais a notar mucho la diferencia en opiniones porque Pónica y yo nos parecemos bastante en este sentido, ¿eh? <risa> que, por cierto, quiero dejar claro que yo, no sé si lo dije
2: públicamente o no, pero yo bromeaba con que me iba a quedar el chiringuito y que era, o sea, era una broma, ¿eh? Que no me quería quedar el chiringuito de verdad.
1: Estos casualidades
2: de la vida. No sé, no sé, ¿eh? no sé. Aquí, no, brujería, no, no.
1: brujería.
2: Romina, vigila, a ver si voy a hablar sola.
1: La mano negra.
0: Bueno, a ver, quedártelo, quedártelo, tampoco te lo quedas, te lo cedemos para que no se hunda el chiringuito. Necesitamos a alguien que, que lo mantenga y eres la persona adecuada para estar con nosotras. Uh -huh. O sea que... Bueno, sin ninguna de las tres el chiringuito se hundiría y se acabaría. Exacto. Y os quedaríais sin lo mejor de vuestra vida que son nuestras divagaciones. Exactamente. Sí, Yo, para acabar, si os parece bien y no sé si Romina tiene alguna pregunta que quería que le aclarásemos o
1: algo sobre el final o alguna cosa en concreto. No, con lo que habéis ido diciendo pues me he enterado de cosas que no sabía y de momento estoy bien, gracias.
0: Vale. <risa> la verdad, la yo bueno quería destacar dos momentos que seguramente ya los he mencionado otras veces pero pues yo quería acabar y lo quería comentar con, con todas y son dos momentos de la serie que solo por estos dos momentos volvería a verla entera, bueno quizá entera no pero casi y el primero es el encuentro entre, entre Blair y Chuck en una estación de tren de París cuando ella cree que está muerto y no lo está. Y me encanta esa escena en la que se declaran su amor mutuo sin decirlo, pero que aceptan que no están en el mismo punto de la vida, ¿no? Y aparte es que hay un contraste muy grande entre lo que es Blair con ese vestido rojo precioso, que es todo glamour, y contrasta con la ropa más humilde que lleva Chang, ¿no? Y para mí ese momento es, es muy bonito, tanto en la relación entre ellos dos como de la serie. No sé qué opinas tú, Mónica, de este Es bonito, es bonito. La verdad es que tienen
2: muchos momentos que bueno, es que es que tiene muchos momentos que gustan, pero qué voy a decir, si es mi
0: pareja favorita, es que Es que es eso. Es que la serie son ellos, los demás sobran, si solo hubieran explicado su historia, nos hubiéramos ahorrado dos temporadas. Sí, porque para luego
2: ponerme que de la nada Dan es el
0: malo, que es como pues muy bien. Ya, es como pues ok. pues nos da igual, la verdad a nadie le sí. interesa, y el otro y ya acabo vuelven a ser otra vez Chucky Blair Blair y Chucky, ¡sorpresa! y es cuando ella está a punto de casarse con el príncipe y pasan como una última noche juntos y se les veta felices y se van a ese bar mitzvah y se ríen y bailan el vestido de ella vuelve a ser espectacular él con ese traje también está guapísimo, ¿no? y es como, es de los pocos momentos que recuerdo de su relación en los que los dos son realmente felices a pesar de no estar juntos, ¿no? Y además, es que además hay ese beso, esa tensión sexual. Yo no sé si los actores se caían bien o no, pero si no se caían bien, lo hacían muy bien, ¿eh? De verdad, es que se cortaba la tensión con un cuchillo. Y me encanta esa escena, me encanta. Que le quita el vestido, es, es que es muy guay. Sí, sí. Y ya está, me emocionó yo solo. No ya pero... te digo, te has tú mismo. No, pero sí que es verdad que tienen. O sea, que se nota mucha química en la serie entre ellos dos. En cambio, te lo crees. En cambio, Dani y Serena es como que no te lo crees. Sin duda. Y hasta aquí mi repaso de escenas, la verdad.
2: Muy bien. Buen repaso. Yo es que es verdad que siempre me cuesta mucho y también hace tiempo yo no la he vuelto a ver como tú.
0: Bueno... ¿No la has vuelto a ver? Sí, pero hace mucho, ¿eh? O sea, quizás hace cinco años que la volví a ver. Pues tienes buena memoria. Porque estos momentos de vez en cuando, pues me salta el vídeo el YouTube. Ah, bueno, lo busco yo, lo busco yo. ¿no? Eh, claro, claro. Busca allí mejores momentos <risa> Con canciones de amor de fondo. Claro, por oh. supuesto, Taylor Swift y esas cosas. Oh.
2: Fuera bromas, no recuerdo... Bueno, creo que sí que sé quién me lo dijo, pero por si acaso en YouTube hay vídeos en los que la gente se dedica a coger X personajes de X series y hace todas las temporadas donde solo salen ellos. Sí, Así que... sí, sí.
1: Te estás sí. perdiendo un
0: gran mundo. Sí, sí, Uf, sí, ya sí. voy a investigar. Ahora que voy a tener más tiempo... Venga. De... No? Como ya no voy a escribir los guiones, me voy a dedicar a ver vídeos de YouTube. <risa>
2: Pues eso, que yo en general sí que hay muchos momentos que me han gustado, tal y cual. Lo que así a voz de pronto siempre recuerdo es lo mismo, lo difícil que se me hizo la segunda temporada puede ser,
0: puede ser o la tercera. La, la de que
2: estaban en, en la segunda o la tercera que estaban en la en la, en la casa esa como de playa y demás.
0: Ah, la segunda. En los
2: Hamptons, Hampton? no me acuerdo. Sí,
0: creo que sí es donde van todos los ricos de Nueva York, ¿no? supongo. Sí, sí, es la segunda, pues sí, creo que sí.
2: Pues ya te digo, recuerdo que se me hizo bastante pesada la, el, el primer tercio, por así decirlo, de la serie, y es una pena porque luego la he disfrutado y me la he devorado, pero
0: bueno. A ver, siempre hay momentos, a mí, ves, creo que me pasó con la, quin con la quinta, creo que fue con la quinta que se me hizo muy pesada, y el final de la sexta... Toda la trama esa del padre de Chuck era terrible. Era como, por favor, que se acabe ya esta tortura. De verdad, era horrible. Y al final, la verdad es que no, no, no lo acabé de disfrutar del todo. O sea, hubiera borrado toda la temporada y hubiera dejado lo, lo más importante. O sea, Chuck y Blair. Demás yeah. O sea, es que no sé si a ti te pasó, pero a mí llegó un punto que me, que me daba igual quién fuera Gossip Girl.
2: Es que se, yo creo que se olvidaron de eso o ¿Seguro? algo, porque... Es como que se perdió mucho y de golpe sacaron la gran idea de que fuera Dan.
0: Ya, es que es terrible, es terrible. Ay, qué mal llevado.
2: Ahora es cuando en realidad sí que lo es en el libro, bueno, los libros y está mal hecho, vete a saber qué, pero bueno, siempre hablamos solo de lo que hemos visto que son las series. Series, sí, sí. en este caso. Bueno, las series. La
0: serie. Bueno, y ahora han sacado, no sé, la continuación o... El no repute si... este, ¿no? Eso. Sí. <risa> Es un remake, ¿no me parece? No sé. No sé, ¿eh? ¿Tú lo has visto, Mónica? No, me da miedo. Yo tampoco. Pero he escuchado que no está tan mal, ¿eh? Que hasta los mencionan. Ah, lo... son mis seniors, no sé qué. Sí, algo así. Es... Sinceramente
2: no descarto darle una oportunidad, porque no voy a
0: mentir. A ver. Pero ya te digo, por ahora
2: me da miedo.
0: Yo tampoco, quizá cuando acabe Emily Paris... <risa> <risa> lo pienso pero bueno, en fin ¿algo más que añadir? por mi parte todo
1: correcto ¿Romina? tampoco
0: pues nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy bueno, esperamos que os haya gustado el episodio que nos dejéis vuestras opiniones en redes sociales si sois Team Serena o Team Blair aquí ha quedado claro que somos Team Blair si sois más de Chuck, de Nate, de Dan de Rufus de Charlie, de Jenny, de Eric, que no hemos hablado de Eric, el hermano de Serena. Cierto. De Lily, o de la madre de Lily, que una señora, bueno, que vaya tela de señora. Y, <risa> y nada, como siempre nos podéis, nos lo podéis dejar en Culturilla Pot. Culturilla Pot, lo he dicho bien. Y nada, nos escucharéis en Spotify, Anchor Evox, Google Podcast y Apple Podcasts. Aquí me despido de todas vosotras, pero como bien ha dicho Romina, no es un adiós, es un hasta luego. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Chao.
2: Adiós.